0: ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué alguna gente es promovida o tiene el trabajo que quiere y por qué otros que son igualmente buenos no? Pero Es la pregunta que normalmente eh, en mis sesiones de coaching me hacen. ¿Por qué a mí no me promovieron? ¿Por qué le dieron el puesto a él? ¿Por qué él obtuvo mejor calificación que yo? Y muchas veces no recibimos la retroalimentación al respecto. ¿Sucede? Ahí se quedó el tema. ¿O no son honestos cuando nos dan la retroalimentación, ¿Cierto? ¿Alguno de nosotros ha experimentado eso? Entonces, ahorita veamos, eh, yo he vivido esta experiencia y muchas veces la respuesta se queda en los supervisores o en la gente que toma las decisiones de promover, de dar el puesto o de tomar la decisión de, de mover a una persona a otra. Y es lo que les quiero compartir el día de hoy. Y ahí viene un poco a veces lo que nos dicen, ¿no? que tenemos que practicar 10.000 mil horas... No sé quién lo crea o no, pero, pero yo, yo creo que va más allá que, que solamente práctico. Un poco, ¿por qué yo puedo venirles a decir esto? ¿Por qué es importante? No, Bueno, ¿y tú cómo sabes? Porque esto no está escrito en los libros. Yo les voy a compartir algo que es una experiencia que he tenido. ¿Y por qué la he tenido? Bueno, tengo más de 21 años trabajando profesionalmente. Cuatro empresas multinacionales, más una, un año de consultoría. He tenido 18 posiciones en 11 locaciones en 5 países. Me han tocado 29, 25 jefes de nueve nacionalidades diferentes. He tenido a través de mi carrera 100 reportes directos que, es, que dependen de mí, que yo hago sus evaluaciones. Pero lo más importante es que a través de mi carrera, que es más en recursos humanos, me ha tocado hacer más de 2.000 revisiones de talento. ¿Qué se hace ahí? Es donde, como decían al principio, nos pagan por hablar de la gente. De ver qué hace bien, qué no hace bien y cómo les ayudamos a que hagan mejor. Me pasaba semanas enteras, en ocasiones, visitando diferentes locaciones para hacer esta revisión de talento. E insisto, muchas veces la retroalimentación no se daba como debiera y se quedaba ahí. ¿En donde ¿En los supervisores. Bueno, yo les vengo a compartir lo que los supervisores decían de la gente que es sobresaliente. No voy a hablar de los buenos y los malos, voy a decir de los que hacen bien su trabajo, pero de los que sobresalen. ¿Cuáles son esas características, esas fortalezas de esta gente sobresaliente? lo que dicen los supervisores, lo que se dicen en esas revisiones. Voy a revelar esos secretos. La primera cosa que hablan es que esta persona es madura. Así lo dicen. ¿Qué palabras comunes escuchamos? Autoconoce, se autoconocen, tienen un buen autoconocimiento, saben en qué son buenos y en qué no. Son, Se motivan solos. Es gente que no necesita que tú le digas bien hecho. Ellos encuentran siempre la forma de motivarse. Es gente inteligentemente emocional. Sabe manejar sus, sus emociones. Es gente con sentido común. No estoy definiendo madurez. Estoy diciendo las palabras que salen cuando tratamos de ahondar un poco por parte de los supervisores o de la gente que hace estas revisiones respecto a la palabra. Esta gente tiene esa característica. ¿Qué más? Ejecución, es gente que ejecuta, es gente proactiva, es gente que soluciona los problemas, es gente que es orientada a la acción y al resultado. Es gente que todavía no acaba de suceder una situación y ya está pensando cómo hacer, o ya está parándose, tomando el teléfono, a veces hasta pone nervioso. Pero esas cosas son las que comentan estos supervisores. Me gusta esa gente, dice. Okay. Seguramente ya estamos pensando cómo vamos nosotros evaluándonos, ¿no? Sigan, sigan. La última la tercera que más se repite. Son desarrolladores de talento. No importa en la posición que estén, no importa si son analistas o son directores o CEOs. Es gente que se dedica a enseñar a otros, a ayudar a crecer a otros, legítimamente. Tienen esta característica. Son mentores, son coaches, son maestros. Son generosos con su tiempo y con su conocimiento. No lo guardan, lo comparten. Y a la larga, ¿cuánta gente no desarrolla ¿no? a través de su vida? Estas son las tres características que mencionan esos supervisores, esos ejecutivos de recursos humanos, esa gente que hace estas conversaciones que a veces ustedes no saben quién ha experimentado eso. Entonces, inclusive los mismos profesores en las universidades, yo escuchaba también, tuve la oportunidad de ser profesor en la universidad, y cuando hablamos de un alumno bueno, veía que se repetía también esto. Y cuando hablamos de los que eran buenos, pero, este es bueno, pero no es el mejor. ¿Y por qué no? También tiene una nota alta. Sí, pero no es el que me llevaría o al que le daría premio de excelencia. Ahora vamos al otro lado. ¿Por qué sucede con aquellos empleados que son buenos, que pueden obtener una buena calificación también, pero no llegan a ser excelentes, nunca les dan la posición que falta? No pasan de ser gerentes a directores, y se, y se entregan el resultado también. ¿Qué se habla de ellos? Es gente que le dicen de alto mantenimiento, high performance, high maintenance. Es gente que siempre se queja, que aunque hace el trabajo, siempre está buscando lo que no funciona. Gente que tiende a ver el vaso medio vacío. Aunque dé resultado a, ah, es que no nos pagaron la comisión correcta, es que lo que ganó no es lo correcto, es que siempre encuentran un argumento con una connotación negativa. Es gente que critica muchas veces y no ofrece soluciones, salvo de su área de control. Es que él podría vender más, porque ve lo que hace, hace, pero no ofrece una solución. Hacen bien su trabajo, pero ahí se quedan. ¿Qué más dice? Son protagonistas. Es gente presumida, quiere hacerse visible, creen saber todo, porque creen que de esa forma van a mostrar cuánto saben. Y alguna vez escuché yo de un profesor, yo valoro más una buena pregunta que una buena respuesta. Porque una buena pregunta abre la conversación. Esta gente normalmente quiere tener las respuestas. Y muchas veces las tiene, pero aún así no gusta. Ese protagonismo incomoda a otra gente, y entonces ahí te quedan... Decían algunos gerentes con ciertas es que mira, es bueno el chico, pero siempre quiere sobresalir. Me da un poco de temor llevarlo a ciertas reuniones porque quiere sobresalir. En cambio, al otro, es un chico que escucha más, que hace preguntas inteligentes, etc. ¿Qué más se dice de esta gente? Gente superficial. Se va más a la forma que al fondo. Un poco de relación, ¿cierto? Son los que hacen esas presentaciones hermosas. Pero la primera pregunta complicada, ¡pum! Ahí se quedan, ya no supieron. Son también aquellos que toman trabajos de otros para exhibirlos. Y cuando uno nuevamente llega un poco más a la profundidad, ahí se quedaron. Estamos hablando que es gente esta que tiene valores éticos, que tiene valores de responsabilidad. Quiero hacer ese hincapié. No es que sea gente mala, sino son esas características que no los dejan llegar a un siguiente nivel. No dicho por Héctor Ayla, lo que dice gente después de N número de revisiones de talento. ¿Qué comentan en los planes de desarrollo? ¿Cuáles son los tips que le dan esta gente para que pueda mejorar? E inclusive a los que son buenos también les dan la recomendación. Lo primero es, tengan una visión clara de a dónde quieren llegar. Porque en ocasiones, eso ayuda, no en ocasiones. normalmente esto ayuda a definir un poco más y a relajar ese espíritu protagonista. Hay gente que dice, yo no quiero ser director. Y hay otros que lo muestran en cada ocasión. Pero hay gente que muy buena, que dice, yo no quiero llegar acá, o yo no quiero moverme de país, o yo no quiero hacer A o B. Y, y a veces los jefes insisten en quererlos acá. Pero ¿por qué quieres que sea ingeniero, aunque sea bueno para las matemáticas, y quiero ser abogado? Entonces, teniendo una visión de lo que queremos, nos ayuda. Hay que conocernos. ¿Qué hacemos bien? Hablamos de talentos, no todos somos buenos hablando acá, no todos somos buenos eh, en temas sociales, no todos somos buenos en matemáticas. ¿Qué hacemos bien y qué no hacemos tan bien? ¿Cuántos de ustedes han hecho un, un, un análisis de fortalezas y debilidades? De ustedes mismos. Nos duele cuando llegamos a las oportunidades, Ay, si yo soy supermano, supermujer, ¿no? Yo no tengo. Si sí tenemos, pregúntenle a su esposa, a su pareja, a su mamá, pues, y les van a decir, no se preocupen, ellos les ayudan. Nos duele, ¡Ah! hablamos de madurez, autoconocimiento. Pedir la retroalimentación es la forma, nosotros no vamos a darnos cuenta solos, preguntar, y, a ver, ¿qué hago bien? Te... hagan ese ejercicio. Oye, ¿Y quién hago tan ¿Qué podría hacer mejor? Y van a encontrar sorpresas. Eso sí hay que estar preparados, porque si no nos ponemos a la defensiva y acabamos enojándonos, porque es otra cosa. Ah, no, no es cierto. ¿Yo arrogante? ¿Cuándo? No, nunca, no es cierto. A veces sí, no pasa nada. La arrogancia también es buena, bien usada. Pero hay que entenderlo. Y otro tipo? Nunca hay que dejar de aprender y es parte también del proceso de retroalimentación. A través del tiempo, conforme vamos conociendo más, realmente nos vamos dando cuenta de que sabemos menos. Eso, eso es algo conocido, pero es, es verídico. Hay gente que a los 28 o 29 años, gente exitosa, sienten que ya lo saben todo y que ya están listos para ser los CEOs de las empresas. Y pierden piso y pierden humildad en cuanto a todo lo que falta por aprender. Uno nunca deja de aprender. Entonces son los tips. Hay que abrirnos, sabemos más, pero no sabemos todo y hay mucho más por aprender. Tomar acciones. No nos quedemos en la idea, no nos quedemos en el plan, no nos quedemos en quiero, en trato. Hay que empezar a tomar acciones. No importa si la pelota va para un lado o para otro, vamos a rodar la pelota y después dirigimos. Pero eso es las cosas que yo me quedo con muy buenas ideas, gente que tiene excelentes ideas, pero no ejecuta. yo les hago una relación aquí muy interesante. Cuando daba clases, mis mejores alumnos, los que sacaban 10 o, o, o la máxima calificación, no siempre eran los mejores ejecutores. Había un tema ahí que... Porque el sistema académico que tenemos, que hablábamos anteriormente, está un poco eh, no actualizado, que necesita actualización, nos lleva a eso pero no nos permiten hacer prácticas en donde podamos llevar o ejecutar lo que aprendemos. Yo ya tengo estudiantes en ocasiones el mejor académicamente, que cuando lo pongo a hacer su primer trabajo no sabe. Lo presento con un cliente no sabe. Entonces es importante empezar a ejecutar desde una temprana edad, como comenzando a trabajar. No importa si es McDonald's o... Es o en algún lugar, no importa el tipo de trabajo, pero donde yo me muestre y donde yo pueda practicar esta ejecución. A los que van jóvenes y a los que estamos más grandes, bueno, ya sabrán si lo hacen o no. Pero es empezar a actuar. Y a veces la más difícil, porque es inclusive un valor, ser generoso. ¿Cuánto tiempo gastamos ayudando a otros? Pero ayudándonos, no dándoles. Eso no es ayudar. Sino generándoles conocimiento, generando algo, yo hago algo bien, ¿cómo puedo ayudar a esa persona a hacerlo? ¿Cuánto tiempo gastamos en eso? Puede ser dentro del trabajo, dentro de la escuela, dentro de nuestro ambiente, del día a día, no tenemos que ir a buscar a algo. Yo creo que esto es un poco lo que he sido perdiendo con la interacción virtual a veces. No hay que perder, y es otra de las cosas que a veces nos cuesta más trabajo, en ciertos ejecutivos, que no lo vean para ellos. Y con esto me quiero despedir con una frase que sea Albert Einstein, que locura esa es hacer la misma cosa otra, una y otra vez y esperar resultados diferentes. Uno de los gurús, de los coach gurús que es Marshall Goldsmith tiene un libro que dice lo que te trajo aquí no te va a llevar allá. Si no evolucionamos y tenemos este proceso de autoconocimiento consistentemente de retroalimentación, no vamos a poder mejorar. Lo que nos hizo ser exitosos como contribuidores individuales no nos va a ser exitosos como supervisores y no nos va a ser exitosos como gerentes ni como directivos. Las habilidades tienen que ir cambiando y evolucionando. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que me puede hacer exitoso ahí? Pero entender que eso no me va a hacer exitoso en el siguiente paso. Y les doy un ejemplo muy básico. Un excelente analista financiero que me hace los mejores reportes de Excel y me da la información correcta. Lo puedo poner a supervisar gente y no va a saber cómo. Entonces, para el siguiente puesto requiere habilidades analíticas que ya las mostró más habilidades de manejo de gente Y para ser después director requiere ser un poco estratégico. Es otra habilidad. Y si quiere seguir subiendo va requiriendo otras habilidades. Manejo político, etcétera entonces es importante esa evolución y no esperar el mismo resultado si no cambiamos nosotros.